0: נעים להכיר. אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את אסף גון, איש קריאיטיב וחינוך שנים רבות, החי בעולם המפגיש בין הנחיה, הכשרה וליווי צוותי חינוך ומטות בגיל הרך ובבתי הספר, לבין פיתוח והמצאה של משחקים, צעצועים ושפת פלייפולנס. איש המכון הדמוקרטי וילדותא, המעביר השתלמויות וסדנאות בארגונים, חברות ומרכזי פסגה, ומנסה לגדל כמה שיותר חיוכים על אנשים. אנחנו מדברים על פלייפולנס וקריירה. מה זה בכלל פלייפולנס? האם צריכים כישורים מיוחדים כדי לעשות פלייפולנס? איך אפשר לשלב פלייפולנס בסיטואציות שונות שקשורות לעבודה? על הדרך המקצועית שלו, וכמובן טיפ עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום אסף גון. אהלן. קודם כל, ברוך הבא למחילת הארנב.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נפגשים כדי לדבר על קריירה ופלייפולנס. אבל לפני שנתחיל, בכמה מילים, מי זה אסף גון?
1: וואו, תמיד שאלה שאתה מתכונן אליה ואתה אף פעם לא באמת מוכן אליה. היום הייתה לי שיחה בבוקר עם מישהי בקשר לעבודה, אני קמה בחמש בבוקר, והיא מוכנה להתחיל איתי את הבוקר, כי אני גורם לה לחייך. ואני חושב שהרבה פעמים כשאנשים אומרים אסף גון, או כשאני מנסה להגיד לעצמי אסף גון, אני מעלה חיוך על הפנים. כלומר... המטרה שלי והרצון שלי ומה שאני מביא איתי זה איזשהו סוג של רוח שטות. אני מאוד אוהב לעשות את זה, אני מאוד אוהב להיות אדם מצחיק וספונטני. אני גם אדם שהוא המון לב. אני אדם שהחשיבה שלי באה מהמקום של הלב, גם מהמקום הקוגנטיבי, אבל בעיקר מהלב. אני מאוד אוהב להרגיש סיטואציה, להבין סיטואציה. לא דרך הראש, אלא דרך הלב, ומשם לפעול. אבא גאה מאוד לשלושה ילדים, הרבה שנים נשוי באושר, סך הכל, יש רגעים שיותר, יש רגעים שפחות, אבל כמו כולנו. אדם שכל הזמן רוצה לעשות, כל הזמן בעשייה. כל הזמן גלגלים, עובדים, וחושבים על עוד רעיונות, על עוד דברים לעשות. אני מסתכל רגע על הלו"ז השבועי שלי עכשיו, ואני אומר... כמה דברים יש לי פה שלא קשורים לעבודה הספציפית שלי, אבל קשורים לעוד אלף ואחת עבודות?
0: מה זה אצלך נקרא עבודה? מה אתה עושה כשאתה הולך לעבודה?
1: מה אני עושה כשאתה הולך לעבודה? שאלה, ש- 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 שאלה נהדרת, כאילו, בפועל, ברשמי, בשחור על גבי לבן, העבודה שלי היא במכון הדמוקרטי, אני מלווה תהליכים חינוכיים, היא בילדות הארגון שאני שותף בהקמתו. ובצעדיו הראשונים, ובסדנאות ומפגשים שקשורים לתחום הפלייפולנס. אבל העבודה אצלי קורית כל הזמן. כל הזמן יש הזדמנויות, אני כל הזמן מציע את עצמי לעשות עוד משהו, והעבודה היא כל הזמן באיזושהי התפתחות, ובאיזושהי הולדה ותולדה של דברים חדשים.
0: אנחנו אומרים כל הזמן פלייפולנס, אז רגע בוא נסביר מה זה פלייפולנס.
1: בהגדרה, פלייפונס זה רוח שטות, זה רוח הנאה, זה התנהגות שאמורה להכליל דברים. פלייפונס יכול להגיע בווריאציות שונות. הוא יכול להיות רציני יותר, רציני פחות, הוא יכול להיות מעמיק יותר, מעמיק פחות, אבל זה חלק מפלייפונס. פלייפונס משפיע על התחושות שלנו, על ההתנהגות שלנו, יוצר לנו חיבורים חדשים, עוזר לנו להתמודד עם סיטואציות. הרבה פעמים פלייפונס גם בא במקומות קשים. והוא לא אמור לפתור סיטואציה, הוא אמור לתת לה זווית חדשה ושונה על איך להסתכל עליה. פלייפון זה מקום שבו לא אכפת לך אם הצלחת או לא הצלחת. התהליך זה מה שחשוב. אני הרבה פעמים עושה את התרגיל הזה עם קבוצות שאני עובד איתן של ליצור מטוס. כולם יוצרים מטוס ונורא רציניים ומלמדים, ואני פשוט לוקח חתיכת נייר בסוף התהליך הזה, מכמת אותה לגוש נייר, ואומר להם, חברים, הגדרות הן לא חלק מפלייפולנס. אתם יצרתם מטוס, אני יצרתי מטוס, אבל זה לא מטוס, זה, זה חתיכת אה, נייר מקומה. אני אומר להם, לא, זה יעוף קדימה, זה יהיה באוויר, זה טס. נהדר, מה צריך יותר מזה? כלומר, המטרה היא רגע לשבור גם פרדיגמות שקיימות, ולראות איך אני יוצא מהם למקומות חדשים. אבל לא
0: התחלת בפלייפולנס, אז בואו תספר אה, איך התחלת.
1: התחלתי הכי רחוק מפלייפולנס. הייתי ילד מבוגר. הייתי ילד שמסתכל על כל דבר בצורה מאוד רצינית, שתוהה מה יגידו לו אם הוא ייקח חלק או אם הוא ואיך זה נראה, ומה פתאום להתנהג בצורה שטותית, כי איך זה ייתפס. ועם השנים הפכתי להיות ילד. הרשיתי לעצמי הרבה יותר להיות משוחרר, ולהגיד מה שאני חושב. ולהביא את רוח החיוך והשטות, ולא לפחד מאי הצלחות. גדלתי לתוך עולם הפלייפולנס. מה
0: גרם לך לעשות את השינוי
1: הזה? אני חושב העבודה באיזשהו שלב גרמה לעשות את השינוי. כמו שאמרתי, התחלתי במקום רציני, אבל mm. תמיד חשקתי לעבוד בעולם הפרסום, בעולם הקריאייטיב. הרגשתי שיש לי את זה. למדתי פרסום בחו"ל, חזרתי לפה, הלכתי ללמוד קופי ואז נכנסתי לעולם הפרסום, ובעולם הפרסום הבנתי שאתה חייב להיות סוג של פלייפונס כדי להצליח. הרבה פעמים קיבלנו בריף בעבודה, היינו צריכים למצוא שם למשהו, היינו צריכים לייצר תשדיר פרסומת, אם זה סרט, אם זה רדיו, ובמצב כזה אתה עובד עם בן, בן או בת זוג, אם אתה קופי רייטר אז סביר להניח יש ארט שיושב איתך. ויש לכם בריף, שאתם מקבלים בריף, והמטרה היא פשוט לזרוק רעיונות ולהתחיל לחשוב מה יהיה הרעיון הנכון לבריף הזה. אז אם אתה תשמור את הרעיונות אצלך ותפחד להגיד רעיונות כי הם נראים לך טיפשיים או לא רציניים או לא מספיק מעמיקים, הדברים לא יתקדמו הלאה. אנחנו נשאר במעגל הראשון של היצירתיות. אבל יכול להיות שמשהו שאני אגיד, או משהו שהשותף או שלי יגידו, פתאום יפתחו לנו עולם חדש ופתאום יזרקו אותנו למקום אחר. שם גיליתי את היכולת להביא את הפלייפולנס שלי החוצה. זה גם היה תהליך, זה לא קרה ישר, אבל הבנתי כמה זה חשוב ומה זה עושה, וראיתי גם מה זה עושה לי. באיזה ו...
0: גיל זה
1: היה? בערך גיל 27-8, אבל אחרי בית ספר, כאדם מבוגר יותר, כבר פלייפולנס נכנס למקום מאוד מרכזי בחיי.
0: תן דוגמאות.
1: בצבא הייתי ביחידת הסרטה, עשינו סרטים לכל מיני ערבי יחידה מאוד גדולים. באיזשהו שלב, ארז טל בתחילת ערוץ 2 היה איתנו בשיח על יצירת סדרה. אני ועוד שותף התחלנו לכתוב סדרה שנקרא אנשי הרמטכ"ל, שבסוף לא יצא, אבל אה, אה, עבדנו עליה. איפה זה נכנס? כן. בתוך תהליכים שהייתי שותף בהם. בבית, בזוגיות, בכל מיני מקומות. בעצם הפלייפולנס תפס מקום הרבה יותר משמעותי והתחיל להיות חלק הרבה יותר מסיבי ממי שאני. השם הזה, פלייפולנס, זה משהו שהיה קיים
0: קודם או משהו שאתה המצאת כן,
1: עוד? כן, כן. פלייפולנס, האמת, ההיכרות הראשונה שלי עם נושא הפלייפולנס התחילה במכון הדמוקרטי. אני עזרתי לעשות הפעלות, היו לי רעיונות לאירועים, לכל מיני דברים נוספים. באיזשהו שלב המכון הביא כל מיני סדנאות מחו"ל. הוא הביא סדנה של בחור הולנדי שהתעסקה בפלייפולנס, ושם לראשונה גיליתי את הפלייפולנס בשם האמיתי שלו, ביסודות שהוא מביא, בשיטת העבודה ובדרכי העבודה שלו. אני יכול להגיד שלקחתי דברים משם, אבל לא את הכל. אני ממשיך ומפתח את הפלייפולנס שלי. יש בו מהדברים ה... הברורים, אבל יש בו גם מהדברים שהם לגמרי הסף בתוך התהליך הזה. שם נחשפתי לזה, שם התלהבתי מהפלייפולנס, שם גם נתקלתי באנשים שעובדים איתי, שאמרו לי, אבל זה מה שאתה עושה, לא? אז לגמרי, ואז התחלתי לחקור על זה יותר לעומק, קראתי ספרים, ראיתי סרטונים. בשלב שבו למדתי עיצוב ופיתוח משחקים וצעצועים, נתקלתי בפלייפולנס עוד פעם.
0: תעשה לי קצת סדר, היית בצבא, נסעת ללמוד אה, פרסום בחו"ל. נכון. חזרת לארץ, מה עשית?
1: התחלתי לעבוד בעולמות השיווק, הייתי מתכנן מדיה שנים רבות.
0: מה זה מתכנן מדיה?
1: החברה נותנת תקציב, אתה צריך לחלק את התקציב שלה ולראות באיזה שידורים או באיזה זמן הפרסומות שלה עולות בטלוויזיה, באיזה ערוצים, באיזה תוכניות. איזה תוכנות יש להם רייטינג יותר גבוה, איזה תוכנות יש להם רייטינג יותר נמוך. בעצם לעשות חלוקה של התקציב, גם להציג להם את זה. אחרי כשנתיים-שלוש הייתה איזושהי הזדמנות, הלכתי ללמוד קופי-רייטינג. איפה? אצל תרצה גרנות, בזמנו הייתה מישהי שהייתה סוג של גורו, היא נפטרה לפני כעשר שנים, אולי יותר כבר, ודי מהר, יחסית, נכנסני לאחד ממשרדי הפרסום בארץ. יהושע טי בווי והתחלתי לעבוד כקופי.
0: כמה זמן עשית קופי?
1: אני חושב שמעולם לא הפסקתי לעשות קופי. אני תמיד, יש רעיון לשם, רעיון לסרטון, רעיון לדברים נוספים, אבל בצורה הטהורה שלו, 10 או 12 שנה.
0: למה עזבת את עולם הפרסום?
1: באיזשהו שלב הבנתי שכמה שהעולם הזה יצירתי, הוא גם עולם נורא מניפולטיבי. ומשרדי הפרסום זה לא הקריאיטיב הטהור שלא השתוקקתי, ושמתי לב שזה לא עושה לי טוב. אני הרגשתי שזה לא מאפשר לי להיות האיש קריאיטיב שהייתי רוצה להיות, וה-joyful, האדם השמח, מאושר שהייתי רוצה להיות, ויצאתי משם. התחברתי מאוד לנושא של ילדים, היו לי כבר ילדים שלי, קיבלתי ריקושטים כל הזמן של... איזה נפלא אתה עם הילדים, כמה סבלנות יש לך, איך הם הולכים אחריך לכל מקום. אם יש מישהו שהוא אה, אדם יצירתי טהור, זה ילדים, וזה המקום שאני רוצה להיות בו. בד בבד הייתה איזושהי הזדמנות פתאום ונפתחה לי הדלת לעולם הפיתוח וההמצאה של צעצועים ומשחקים. ובו זמנית למדתי גם בסמינר הקיבוצים וגם בשנקר, לימודי חוץ. ובעצם ראיתי את הדברים האלה מתחברים. זה
0: באיזה אה,
1: גיל? באזור גיל ה-37-8. זה היה הצומת שלי בחיים שאמרתי, רגע, תעשה משהו אחר. כבן מזל גדי, לפחות אז הייתי בודק לפני שאני נכנס לתחום, אז כשהתחלתי ללמוד בסמינר הקיבוצים, הלכתי לעבוד בצהרון גדול בתל אביב. רצה גורל, ומי שניהלה את הצהרון זה מישהי שעבדה מולי בעבר במשרדי פרסום. ואמרה כן, בוא, וזה היה נפלא. הפכתי להיות סוג של סגן שלה, ולהסביר כל מיני דברים, להביא דברים לקבוצות ולמנחים שהיא העסיקה שם, ורגע לפתוח להם את הראש, ולהראות להם איך אפשר לחשוב על הדברים בצורה אחרת. אז הקריאיטיב כל הזמן, כמו שאמרתי, צעד איתי ולידי.
0: זה היה בגיל 37-8, בן כמה אתה היום?
1: היום אני נושק ל-50. לאחרונה אמרו לי, מה החמישים? תגידי, ארבעים אז אני ארבעים <laughs> okay. אבל אני רק מרגיש שאני הופך ליותר ויותר ילד כל הזמן.
0: אוקיי, okay, ומשם, מהשלב הזה?
1: המשכתי להעמיק בנושא של פלייפונס. סיימתי את הלימודים. מנהל הלימודים שלי בסמינר הקיבוצים אמר, אני צריך דמות כמוך אצלנו במכון. הוא עבד במכון בגיל הרך. ואז נכנסתי למכון הדמוקרטי והתחלתי להביא את האדוות שלי. אם זה בדרך שהנחיתי תהליכים, אם זה בדרך שבה אני עובד מול מטות של עיריות או של יישובים, לאט לאט התפתח גם הנושא של פיתוח משחקים וצעצועים. אחת לשנה אני נוהג לטוס לחו"ל, לירידים הגדולים. אנחנו נוסעים עם מזוודה מלאה. ברעיונות ולב מלא באופטימיות. קובעים לנו מרתון של פגישות, בדרך כלל זה שלושה, שלושה וחצי ימים של 21-22 פגישות. יריד מאוד גדול, בדרך כלל אנחנו עושים ליריד בנירנברג, או ליריד בניו יורק, ואתה פשוט מתזז כל היום, אתה רץ מפגישה פגע. לפגישה.
0: אתם מציעים
1: למכירה... אנחנו ו... מציגים רעיונות שלנו, בתקווה שחברה תאהב את הרעיון ותגיד רוצה אני. ואז בעצם מקבלים אחוזים מסוימים, אחוזים פעוטים, אבל אחוזים, והיא בעצם מפתחת את זה הלאה. היא יכולה לשלב אותנו בתוך התהליך, היא יכולה להחליט גם שלא, והיא רק קונה מאיתנו את הרעיון, אבל זה תהליך שצריך בו אור של פיל, כי יכולות להיות לך 7-8 פגישות באותו יום, ו 3 פגישות ראשונות אמרו לך לא, ומה הרעיון הזה, ומה אתה עושה איתו, וראינו כבר כאלה. ולכל פגישה אתה צריך לבוא עם התלהבות ורצון למכור את הרעיון שלך. זה מאוד מתיש, אבל זה גם מאוד מהנה. אני עוסק בתחום כבר תשע שנים, הוצאנו שלושה משחקים, אחד לצריך חזר בתקופת הקורונה ובוטל. יש לנו מגירות מלאות ברעיונות ואנחנו כל הזמן ממשיכים לפתח הלאה, ואני חושב שזה העיקר בסופו של דבר. הדבר שאני הכי לוקח מהתהליך, זה את הקטע של המצאה ופיתוח. הרי להתעשר מזה אני כנראה לא אתעשר. אבל ליהנות מזה, מליהנות מהפיתוח, ללכת לפלייטסטים, לבדוק את המוצרים אצל ילדים, אצל אנשים מבוגרים, לראות את התגובות, זה, זה מה שממלא אותי. זה הג'וי הזה, העושר הרגעי הזה, שנותן לי עוד אנרגיות להמשיך קדימה ולעשות עוד דברים. האם צריך יכולות וכישורים מסוימים כדי
0: לעשות פלייפולנס?
1: כן ולא, אני רוצה להגיד. זה קצת uh, מחזיר אותי לדיון המעמיק, האם אנשים נולדים כאנשים יצירתיים או מפתחים את היצירתיות שלהם. אני מאוד מאמין שפלייפולנס זה כמעט כל דבר שאתה עושה. גם אם הכישרון הכי גדול שלך הוא לשרוף עוגיות, בעיניי זה סוג של פלייפולנס. אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממך, ואת האלופה בלשרוף עגויות. אני חושב שאם אנחנו נאפשר לעצמנו להבין שפלייפולנס נמצא בכל מקום, אנחנו גם נוריד משהו מהקיבעון שלנו יש של להגדיר מה זה יצירתיות ומה זה פלייפולנס. פלייפולנס זה לא אומר שאני כרגע צריך לרכוב על חד אופן ולעשות ג'אגלינג באוויר, או להיות סנדאפיסט מצליח וכל פעם להיות השוס של הערב. פלייפונס בא במקומות קטנים, וככל שנלמד לעשות את זה, או להתנסות בזה, זה ילך ויתפתח אצלנו. וזה יתפתח ברמה שנאפשר לנו לעשות את זה יותר. הרי כולנו לפעמים עומדים ומזמזמים איזשהו שיר, או אה, נפלה לנו עוגיה על הרצפה, ואנחנו נגיד, אוקיי, חוק החמש שניות, ונרים אותה ונאכל אותה. אנחנו כל הזמן באיזשהו סוג של רוח שטות, או רוח שהיא טיפה יותר מקלילה. גם בתוך סיטואציות זוגיות, אנחנו אה, לפעמים בהתמודדות עם קשיים מסוימים ורגע בהסתכלות על זה בצורה יותר מצחיקה, יותר מחויכת. אז לשאלתך המקורית, אני חושב שפלייפולנס אפשר ללמוד לעשות את זה, צריך את האומץ להתנסות בזה. פעם הייתה אה, איזושהי פליטת פה של מישהו שאני מכיר, דיברנו על הגשמת חלומות והוא דיבר על הגמשת חלומות. ולקחתי את הדבר הזה, כי אני חושב שכמו uh, חלומות שצריך, כדי להגשים אותם, צריך להגמיש אותם, גם פלייפולנס. כדי להתנסות בפלייפולנס, אני יכול לעשות משהו נורא קטן ולהגמיש את הדבר הזה. אני לא צריך לסגור אולם קרקס, אני לא צריך לסגור מטס, זה יכול להיות משהו נורא קטן, זה עשה לי טוב, זה גרם למישהו לחייך, זה לגמרי פלייפולנס.
0: כי אתה פלייפולנס מה נשמה, אבל רוב האנשים כמוני, למשל, הם כבדים קצת. איך בן אדם שקם בבוקר ולא קצת עלול ללכת לעבודה, איך הוא עושה פלייפולנס בעבודה?
1: זה לא קל להיות איש של פלייפולנס, גם לי לקח הרבה מאוד זמן להפוך להיות איש פלייפולנס, אבל בעיניי מה שקל זה להתנסות בפלייפולנס. גם בעולם העבודה צריך להתנסות בזה וצריך לעשות דברים קטנים, להתחיל בדברים הקטנים. גם אם הם כרגע ברמה האישית, אני סתם אתן דוגמה, אני לא אוהב ללכת לעבודה בבוקר, מה הדבר שאני עושה שגורם לי ללכת לעבודה, ומה הפלייפונל שאני יכול להכניס פנימה?
0: שאלה אני... מצוינת, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, להתחיל מהבוקר.
1: אני אתן דוגמה, זה יכול להיות בקפה שאני מכין לי, ואיך אני עושה אותו יותר מתוק, כי היום שלי בדרך כלל הוא מר ולא טעים, אז איך אני הולך עם עודף... סוכר לעבודה.
0: רגע, בוא נלך צעד אחורה. איך אני קם בבוקר? לא בא לי, אני לא אוהב לקום מוקדם בבוקר.
1: זה, יש זה, אחד כזה. זה, <laughs> זה גם שאלה. זה גם שאלה איך אני קם בבוקר. ואני חושב שזה גם תלוי בהגדרות, אני, איך אני מגדיר לעצמי את הקימה בבוקר. יכול להיות שדרך ההגדרה של איך זה נראה, אני אוכל יותר לעשות פלייפולנס. אולי אני מחליט שאני קם בבוקר, או מי שמאיר אותי בבוקר, מאיר אותי עם השיר שאני הכי לא אוהב, או השיר שאני הכי אוהב. אני מדבר על זה והשאר קופצת לי דוגמה, זו הייתה אפליקציה, אני חושב, שדיברה על יקיצה בבוקר. אתה נתת גם באפליקציה את אה, פרטי חשבון האשראי שלך. אם היא לא הצליחה להעיר אותך וניתקת אותה, היא תרמה סכום מסוים שאתם החלטתם מראש מה הסכום, לאחד הארגונים או שנתת או לארגון שאתה לא אוהב, כי לא התעוררת בבוקר. והמטרה הייתה בעצם, השעון של האפליקציה אה, צלצל. אם אתה לא התעוררת ולחצת על השעה או בטל, נתרם סכום של שני דולר, שלושה דולר, לארגון שאתה החלטת עליו מראש. בעיניי זה סוג של פלייפון, איזה דרך איך לקום בבוקר. אני חושבת שזה הוויקס, וויקס בזמנו, ועושים את זה בהמון משרדים של סטארט-אפים, ראו שאנשים לא מגיעים בבוקר כל כך, והם מגיעים יחסית מאוחר, והם פתחו בופה בבוקר. הבופה הוא מ-7 בבוקר, לפי דעתי, עד או עד 10. והבופה הוא חינם, מי שמגיע יכול לאכול. זה סוג של פלייפונס, הם לא הכריחו ולא כפו על אף אחד, לא אמרו לו למה אתה מגיע מאוחר, תגיע יותר מוקדם. הם פתחו משהו שאם אתה מגיע בזמן ואתה מגיע מוקדם, אתה מרוויח ממנו. אם לא הגעת, אתה כנראה או לא תהנה מהאוכל שיש, או כנראה תצטרך לשלם על האוכל שלך. זה בעיניי דוגמה קטנה לדרך שבה אתה יכול להשיג דברים דרך פלייפונס. יכולות להיות עוד אלף ואחת דרכים נוספות. זה יכול להיות באמא או אבא שבאים ומפעילים מוזיקה בחדר שלך, במישהו שמשפריץ עליך עם אקדח מים, זה יכול להיות גם בבלון שיש לי בחדר, וכל פעם שאני קם בבוקר אני נותן לו רגע מכה ומוציא עצבים לקראת העבודה, או מקבל סיכה ומפוצץ כל פעם בלון, או בכלל ממלא בלון באוויר של כל האנרגיות הפחות טובות שקורות לי בעבודה. אולי אני בכלל בוחר בבוקר ב את הנתיב הכי ארוך לעבודה, להגיע כמה שיותר מאוחר לעבודה. בעיניי זה סוג של פלייפונס. אני לא רוצה להגיע מוקדם, אני רוצה להגיע הכי מאוחר שאפשר.
0: השאלה הבאה
1: שרציתי לשאול, הפקקים
0: מהעבודה, כבר קמתי, כבר התארגנתי, אני באה לצאת ואני תקוע בפקקים. אחד הדברים המעייפים והקשים, יאמרו חלק מהאנשים.
1: אני רוצה להגיד שוב פעם, והזכרתי את זה בהתחלה. פלייפולנס לא אמור לפתור בעיות, הוא אמור לתת להם איזושהי נקודת מבט אחרת. כלומר, זה שאני כרגע בפקקים ואני האדם הכי פלייפולנס בעולם, עדיין לא יעלים את הפקקים. אה. אם אני אסתכל עליהם בצורה אחרת, זה מאוד יכול לעזור לי. יכול להיות שאני כרגע עושה לי רשימה באוטו של ירקות או פירות שאני לא אוהב, וכל פעם שמישהו חותך אותי בכביש, במקום לקלל אותו בשפה לא הולמת, אני צועק שם של ירק, אולי אני צועק פטרוזיליה, חתיכת פטרוזיליה, או אני צועק לו יקישו, או וואטאבר, אני כאילו כבר לוקח את המקום הזה למקום יותר מחוייך. אולי אני מחפש אנשים שמחטטים באף במהלך הנסיעה בבוקר, וזה מה שאני מסתכל בנסיעה. אולי אני מסתכל על מכוניות שיש בהן יותר מכות על האוטו מאשר באוטו שלי. אולי אני מסתכל על רכבים שנורא הייתי רוצה להחליף. עם האוטו שלי. אני, אני פותח את הדבר הזה, אני עדיין בפקק, אבל אני מאפשר לעצמי להסתכל על הדברים בצורה אחרת. כשהיינו ילדים, תמיד כשהיינו נוסעים באוטו עם ההורים, אני זוכר, היינו משחקים כל מיני משחקים של למצוא רכבים בצבע צהוב, למצוא רכבים מסוג מסוים, להסתכל על המספר של הלוחית של האוטו, ולנסות לחבר את המספרים שיגיעו ל-100. עשינו כל מיני פעולות. שהביאו לנו איזשהו חיוך במהלך הנסיעה. אני חושב שכל אחד יכול לקחת את הדבר הזה לעולם שלו. אם אני אוהב לשיר, אז אני אשיר באוטו, ולא פעם אני נתקל באנשים שזזים באוטו במהלך הנסיעה. אם אני הזייפן הכי גדול בעולם, אז אני עדיין אשיר באוטו, ואני אפילו הבטחתי פעם אולי חלון, כדי שגם אחרים, so called, ייהנו מהזיופים שלי. יכול להיות שאני אנהל את השיחות... הכי אה, מבאסות בבוקר, כי אני גם ככה תקוע, וגם ככה המצב על הפנים. הפלייפולנס יכול ללכת פה להמון מקומות, הנסיעה באוטו, אין לנו דרך לפתור אותה, ויש לנו המון דרכים להסתכל עליה בצורה אחרת. אנחנו גם לפעמים עושים את זה, כשהווייז אומר לנו, בעוד 20 דקות תגיע, אתה תמיד אומר לעצמך, נראה לך, אני אגיע ב-18 דקות, או ב-19 דקות. אתה כבר התחלת איזושהי תחרות שהכניסה לך לתוך הנסיעה. עוד עניין, עוד התמודדות, עוד אתגר. אלה הדברים שבעצם הופכים את הנסיעה שלנו ליותר טובה. ואני אשים גם כוכבית, לפעמים הנסיעה, לא משנה מה תעשה, מבאסת ולא נעימה. פלייפונס מאפשר איזושהי פניות, הוא מאפשר לנו לראות את ההזדמנויות.
0: אז בואו נלך עוד צערת, מאחר שאנחנו מדברים על עבודה, אז שרדנו את הבוקר, את הפקקים, הגענו לעבודה. רעיונות נחמדים לכל מיני מצבים שמעצבנים אותנו בעבודה.
1: אני, אני רוצה להגיד משהו לגבי עבודה בכלל, אני עובד הרבה גם עם אה, נשות חינוך ואנשי חינוך ומדבר איתם על פלייפונס, ואני תמיד מזהה גם שאני מדבר עם שני אנשים שונים. יש את האדם שמגיע לעבודה סלש לגן או לבית ספר, ויש את האדם שבבית, בפרטיות שלו, שישב אולי עם נעל בית מצחיקה, או יחליט שהוא בתה שלו טובל ביסלי, או ישיר לעצמו שירים, או יראה תוכניות הזויות או מוזרות, ויש את האדם שמגיע לעבודה שחייב להיות רציני, ואיך יסתכלו עליו אם הוא טיפה יותר מחוייך. ואני הרבה פעמים רוצה להגיד, אני רוצה נורא להסיר את ההבדל הזה. אנחנו אדם שלם, והאדם השלם הזה, מבחינתי גם צריך להגיע לעבודה. אם אתה אדם שחייב מוזיקה ביום-יום שלך, זה חייב גם להיות בעבודה שלך. אם אתה אדם... שאוהב לאכול ברעש, אתה יכול לסגור את הדלת כרגע, ורגע לאכול ברעש, או אפילו להגיד לשותף שלך לחדר, תקשיב, במהלך היום בוא נבחר ביחד, אנחנו עושים חמש דקות של רעש מכוון בחדר. אני אוכל את הדבר שלי, אתה תתקשר לכלב שלך ותיתן לו לנבוח, או וואטאבר, ואנחנו נעשה את הדבר המשותף הזה. אני חושב שאם אנחנו מכניסים אווירה יותר קלילה בעבודה, זה נורא עוזר לנו. אני הרבה פעמים רואה בחברות הייטק שהן רוצות להפוך את המקום לנורא כיף, אז הן מכניסות שולחנות פינג פונג ושולחנות סנוקר, אבל בעיניי זה לא פלייפולנס, זה כלוב של זהב, זה כאילו מקום שבו אתה אומר וואלה, הציעו לי המון דברים ואני יכול להשתמש בהם, ואני יודע שבשנים האחרונות אנשים פחות אומרים למקומות עבודה, אני רוצה להישאר עד 6, לא רוצה להישאר עד 8, אין צורך פה בשולחן פינג פונג, אם אני ארצה לשחק פינג פונג, אני אשחק עם חברים מחוץ למשרד או בפארק, תנו לי לעבוד, אל תשימו לי כל מיני דברים שיגרמו לי להיות פה יותר זמן, ו-playfullness מביא התנהגות או דרך חיים שהיא יותר מחויכת. תחשבו שאנחנו בעצם, לפני שאנחנו עודים לארוחת צהריים במשרד, אנחנו אפילו מהמרים בינינו אה, כמה אנשים יהיו איתנו במעלית כשאני או לאן אנשים ילכו לאכול צהריים, או מי הכי יתבאס מארוחת הצהריים. אנחנו יכולים לקחת את זה לכל מיני מקומות. אני חושב שגם בשיחות של משובים בעבודה אפשר לגמרי להכניס פלייפונס. לדוגמה, את העובד המצטיין החודשי שלנו, לצייר בשלוש דקות, במקום לשים תמונה. מהפייסבוק או מקום אחר, לצייר ציור של ילד, ראש, שתי רגליים, שתי ידיים, זה רועי כסלו שהוא עובד החודש. עצם זה שאנחנו נראה את הציור, סליחה, המפגר של רועי כסלו, זה כבר יכניס לנו איזשהו חיוך אחר. עצם זה שנראה צוות ההנהלה שלנו מאויר ומצויר, לא בצורה של סוג של מיליון דולר, מאוד יפה, מאוד מפונפן, יגרום לנו להרגיש שהמקום לוקח את עצמו טיפה פחות ברצינות, וזה נורא יעזור לנו גם במקום העבודה.
0: האם אתה מצליח לעשות פלייפונס? לא יודעת אם כל הזמן, אבל אולי במקומות היותר קשים.
1: אני לא מתיימר לעשות פלייפונס כל הזמן, כי נראה לי זה גם מעיק, וזה לא פשוט. צריך לדעת גם איפה ומתי ואיך. ואם אנחנו מדברים על פלייפונס ברגעים היותר קשים, אז אני משתדל. זה לא תמיד עובד לי, אבל יש מקרים שכן. אני יכול להגיד עליי שעברתי לפני כשבעה, שמונה חודשים ניתוח לב. משהו שלא היה מתוכנן, אני גם לא אוהב בתי חולים. זה עוד יגשה על התהליך. אבל בעצם הדרך, ההתמודדות שלי הייתה... אני גם לא משתגעת פסיכולוגים, אז גם לא הלכתי לפסיכולוג. כתבתי מחזה. כתבתי מחזה והגשתי אותו כקול קורא בצוותא. מחזה על אדם פחות או יותר בגילי, מחזה קצר, על אדם שהלב שלו החליט להפסיק לעבוד כמו שצריך. וצריך לעשות ניתוח לב, והוא מחליט להעניש אותו על ידי כך שהוא מזמין לו אוכל משליחים של וולט. ובעצם השליחים הופכים להיות לא הפסיכולוגים שלו. ומתנהל שם דיון נורא גדול על מה כן הלב יכול לאכול ומה לא הלב יכול לאכול, ואיפה הלב אשם במה שקרה פה כרגע ואיפה לא. תוך כדי הכחשה שהשליחים הם פסיכולוגים, אבל בעצם הופך אותם לסוג של פסיכולוגים, וזה נורא עזר לי. הדבר הזה שבעיניי היה סוג של פלייפונס, ואני לא מתיימר להיות מחזאי, אני אדם שאוהב לכתוב ויכול לכתוב, אבל זה בטח לא היה מושלם, תמיד היה מקום לשיפור, אבל לקרוא את זה ולתת לאנשים אחרים לקרוא את זה, אפשר להתמודד בצורה אחרת עם הדבר הלא פשוט הזה שנקרא... ניתוח לב, ואני גם אחר כך העליתי את זה בפייסבוק, ובעצם הזמנתי אנשים שנמצאים לפני אירועים קשים או התמודדויות, לעשות שימוש בדבר הזה, ולנצל את זה, ורגע להסתכל על הדברים בצורה קצת יותר מחויכת. אז כן, אז יש מקומות שאני מצליח, יש גם מקומות שלא.
0: שאלה רגע, בצוותא בסוף העלו את המחווה?
1: לא. הצגתי את זה כקול קורא, הוא לצערי לא עבר, אבל בעיניי זה לא היה העיקר. אם הוא היה מתקבל או לא מתקבל, זה פחות היה חשוב לי. היה חשוב לי התהליך שעשיתי, המלא מלא צחוק והומור שחור ששמתי בתוך המחזה, מה שזה עשה לי ואיך זה עזר לי להתמודד עם הפחד והלחץ לקראת הניתוח בצורה אחרת.
0: מה היית רוצה לעשות בעתיד?
1: נורא הייתי רוצה להשפיע בתוך בתי חולים. הייתי רוצה לעבוד עם בתי חולים לילדים, להביא את הפלייפולנס פנימה. ואני לא מדבר על חדר מתנות או חדר משחקים, אני מדבר על משהו בהתנהלות ובהתנהגות שהוא הרבה יותר פלייפולנסי.
0: לא ליצנים. יש לא
1: ליצנים רפואיים, לא. אז בוא לא. תפרט קצת יותר. אני אתן דוגמה, לפני כמה שנים, לפני שהתעסקתי בפלייפולנס, יצרתי בבית החולים בלינסון ילדים. יצרנו שאלון כניסה לילדים שבאים להתאשפז. ובעצם אמרנו שאתה נכנס להתאשפז ויש לך שאלון מצחיק כזה, שאומר איזה חיה היית רוצה לאמץ עם כל מיני חיות מוזרות? זה היה שאלון לפני שאתה יורד לחדר המתנות. כלומר, יש שם חדר מתנות שבאות ממתנות ורצינו להכניס אותם לאווירה הנכונה. אז יצרתי שאלון עם משהו כמו 9-10 שאלות, שמדברות על איזה מהמקצועות הבאים היית רוצה לעסוק בהם. מנקה עננים, מלטף סוסי פוני, אחראי על הדבקת מסטיקים מתחת לשולחנות. וכשאני מדבר על פלייפונס בבתי חולים, זה הדברים האלה. אני לא מחפש שבית חולים ישקיע מיליונים בדברים האלה, אני חושב שהכסף שלו צריך ללכת לאן שהוא הולך, אבל פלייפונס יכול להיות בדברים הקטנים. אם זה פעם ביום במחלקות יש צליל של אוטוגלידה, ומחלקים קרטיבים או לא מחלקים קרטיב. אם זה כל ילד שנכנס עם ההורים שלו, ההורה מקבל נוצה, והנחיה ובקשה לדגדג את הילד פעם אחת ביום ואת עצמו, להחליט מתי הוא עושה את זה כדי שהם יהיו מחויכים, להכין לכל ילד מזוודה מצחיקה או נעלי בית מצחיקות שיש לו שם, שהוא יכול להשתמש בהם, שהם נעלי בית. אך ורק לבית החולים, שהם נראים אחרת. אם זה ברמת הקללת הסיטואציה לצוות, כי בעצם הצוות מטפל בהמון אנשים, והצוות גם צריך רגע להסתכל על הדברים בצורה יותר כלילה. ואם זה כמובן לאורחים או למתארחים באותו מקום, באלף ואחת דרכים. יכול להיות שאנחנו בכלל שמים מדבקה במעלית, כמו בבית מלון. ויש כביכול ג'קוזי, ויש בריכה. ויש חדר אוכל של גלידות, יש כל מיני דברים מצחיקים, מוזרים, שכשהילד נכנס למעלית, יורד או עולה או הולך לבדיקות, הוא מחייך לעצמו כשהוא בתוך המעלית, כי הדברים שכתובים שם מאוד מאוד מצחיקים.
0: ומה מונע ממך להציע
1: את זה? א', ניסיתי, כרגע הדברים לא זזו לשום מקום, אז אם מישהו שומע את הפודקאסט הזה ורוצה לאסוף אותי פנימה, לכל מקום שהוא מרגיש שיש אתגר ולהכניס קצת רוח קלילה יותר, אני יותר מאשמח. אני חושב שזה משימה, אני חושב שזה נורא חשוב, אני חושב שאנשים מתמודדים עם דברים נורא לא פשוטים, ורגע להסתכל על זה בצורה טיפה יותר מחויכת, יכול להועיל לכולם.
0: בהצלחה. תודה, תודה. איזה טיפ? שמתקשר כמובן לעולם הקריירה, יש לך לתת למי שמאזין לנו עכשיו?
1: קודם כל להיות סקרן, לבוא עם מקום של לא לדעת את כל התשובות. אני חושב שאנחנו שה... כל הזמן מחפשים את האושר, ופלייפולנס מביא את הג'וי, מביא את ההנאה הנקודתית והרגעית. ואם אנחנו נמשיך לחפש כל הזמן את האושר... צר לי להגיד, אבל סביר להניח שמרביתנו לא נהיה מאושרים. אבל אם אנחנו נדע ליהנות מהנקודה הספציפית שבה ההנאה בה, הג'וי, השמחה, אנחנו נמצא את זה בהמון הזדמנויות. תודה רבה. בשמחה, בשמחה. תודה על ההזדמנות הזאתי, ואני שוב יוצא עם הסימן שאלה של כמה זה ישפיע ומה זה יעשה, אבל זה חלק מפלייפונס, חלק מהלא נודע. ולראות איך הוא מגיע ומה אפשר לעשות איתו, זה חלק מהעניין. אז תודה רבה.
0: אהבתם? דרגו את הפודקאסט ושתפו חברים. רוצים לקבל את הפרק הבא? הירשמו באתר שלי, Career Coaching COIL, ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי דרך האתר שיחת מיקוד ללא עלות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.